0: 哇，今天呢是一个我们很期待的一集，然后呢是要来讲内向者跟外向者的差别，对，然后我们也刚好想要来跟大家探讨一
1: 下说，说内向的人到底适不适合进入传播产业？
0: 对，没错，因为传播产业一直都是，呃，给人一种印象很活泼啊，然后必须要一直社交的一个产业，
1: 对。那之所以会想要做自己，有一个还蛮主要的原因，是因为我本身其实是一个还蛮内向的人，大家应该猜不出来吧？哈哈哈哈哈。我真的是因为可能在录音间，然后不会看到其他的人哦。Oh. 对，然后可能旁边坐的又是朋友，然后聊天这样就还好，嗯、可能就没有办法体会到说，可能我是一个比较内向的人。We are Qinggu。<Yeah.
0: 笑><笑>好，那我们呢，就是去测了一下 MBTI 的那个 test， 然后来跟听众们分享一下，我们到底是多么刚好的想法。刚测出来有被吓到，对，真的有被吓到。那我先来分享好了，我是竞选者 ENFPT， 然后我的外向型是七十八趴，然后内向型是二十二趴。因为、欸、我突然发现我跟你真的很刚好诶、欸，因为我是。I N F P T， 就是我跟你
1: 只有外向跟内向差别。哦
0: h、oh、my god！ <笑>然后我是调停者。那你的那个外向跟内向是多少
1: ？我的外向是22趴，然后内向是78八趴。哎
0: 、欸，我们真的是超级刚好的相反呢、欸。哎<笑>、欸，他是不是又报应了？<笑>有哦，有。哦，哎、欸，真的超级刚好，我们可以抽一百。我可以抽一百，我跟你抽下来是可以变怎么？<笑>我不知道，真<笑>是,是会变很外向，是很内向，可能会超级外向跟超级内向。可是你之前是不是测过的时候还蛮高的内向？我其实有点忘记
1: 但是我记出来怎样，但是我记得我之前有一次在测的时候，测出来我的内向指数有九十四排。欸
0: 哦 h、oh、my god！ 还是
1: 我已经社会化，就是加入广告系之后，已经逼迫我要跟别人讲话，然后变得比较外向
0: 。一点、欸。我觉得也有可能、欸、<笑>然后这是,是,是后天的影响。对，我觉得后天应该多多少少还是会影响。嗯，然后我后面是直觉型，我们后面两个都一样，对不对？对，我们就是直觉型，然后感受型跟展望型的。然后我竟然是谨慎。你<笑><笑>是觉得你没有谨慎的，就是偶尔有，但是我没有想到那么高，我有79趴的谨慎哎、欸。哦，
1: oh? oh? 但是我记得你是不是蛮常把你的手机给忘
0: 记的？<笑>要跟听众们爆料吗？我常常忘手机，可恶！<笑><笑>就买了一个手机背带，对我妈就买了一个手机背带给我，好像那种国小学生。就是怕小朋友忘记水壶，然后要背水壶的概念。但是我谨慎也是有
1: 五十八拍，可是我觉得我真的没有很谨慎。我到现在我的学生证已经不知道不见几次了，<笑>而且还蛮好笑，就是学生证可能因为上面有名字的关系，哦、还有学好，然后他之前每一次都会回到我的身边，可是这一次是真的好像已经三个礼拜没有回到我的身边
0: 了，<笑>所以我就有点焦虑。<笑><笑>那怎么办？你要花两百块去买一张学生证、欸，就不想啊！我就想再拖一下，再拖啊，再拖啊，啊拖到期末考又要用到学生证。<笑>哦，考试是不是？考试要啊，考试不交测试吗？我
1: 其实有两张学生证
0: 。w h 啊
1: ，你找到了？对，但那张学生证其实已经没有用了，可是有的时候还是可以
0: 代替一下。哦。Oh. 哎<对>，我们聊到学生证，<笑>扯太远了。对，反正就是我觉得 MBTI 就是参考啦。那接下来我们就进薄荷立摘来听听今天的广告案例吧
1: 。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想
0: 法，碰撞出独特的滋味。可能酸，可能苦，也可能色，也可能是甜的。今日特调，错过不再。
1: 在今天的广告案例里面呢，我们想来跟大家介绍一下韩国 UNIQLO 他们推出的一个活动，叫做“ HIT 黑泰 window”。然后，嗯，不知道可能在台湾的大家比较没有感觉，就是韩国他们的冬天其实很冷，很冷
0: 。没错，虽然我没有去过韩国，但是我每次看到就是连续剧啊、偶像剧，他们在韩国拍摄的时候，我就觉得。他们冬天好漂亮，但看起来好冷、喔。你说
1: 下雪的时候？对。
0: 哎、欸，那你有看过雪吗？我没有哎、欸，我好想去哦、喔。<笑>
1: 你我觉得雪是真的。你有看过？有啊，因为我以前，啊、因为我以前国高中的时候是在大陆念书的，所以有的时候他们那边冬天是会下雪的
0: ，好酷、喔。
1: 就有堆过雪人
0: 。你是住上海对不对
1: ？呃，不算上海，我以前有住过苏州。哦， oh. 对，跟上海的边边，你有听过昆山吗？有啊，对我大概是住在那附近
0: ，好酷哦。
1: 对，可是它不是每一个冬天都会下雪，嗯。但我必须说，我觉得雪有雪的好处，但也有它的坏处，就是当雪它正在融化的时候，是真的蛮恶心的。呃、嗯，就你就有点想象，因为你平常在家里，你可能还会扫一下地嘛，你会把一些灰尘扫掉。嗯、可是大马路上面那些。马路可能就会有很多的灰尘，那你就想像马路上面铺了一层厚厚的灰尘之后，你再塞一,一堆水上去，喔、就是那个感觉，对，就其实没有到真的那么的浪漫，嗯、可是当它正在下的时候是真的很浪漫的
0: 。哦、嗯，对，所以那个雪是真的是一片雪白的样子。嗯嗯嗯，在下的时候，对，好酷哦、喔<笑>欸。可是我之后真的有想过要去，就是会下雪的地方，要冬天去。有去体验看看下雪的感觉，毕业的
1: 时候就可以赶快去去啊,啊！不过毕业的时候是暑假啊，对，<笑>可恶<惡>。好，那回归就是，反正呢 ，Uniqlo 它就是看上了这一点之后，他们就想到了一个行销手法，就是呢，只要购买他们的 h i t a 钛保暖的衣服系列产品，那它就会赠送贴窗防寒专用的泡泡纸。其实我觉得这很酷的一个原因，是因为我以前不知道泡泡纸原来可以保暖，寒
0: 的感觉。对。
1: 反正它就是会制作一个有点像是窗贴吧，嗯，然后那个窗贴呢，就是用泡泡纸做的。那大家在买完那个衣服之后，可能就可以拿一个窗贴回家。那你就可以把窗贴贴在你的窗户上面，那它就可以帮你的室内温度提高
0: 。对，好像是提高两到三度，可以节省百分之二十的暖气费。我觉得这还蛮有创意的，是真的很有创意，因为它那个 Heat t a g 系列就是。像我自己就是蛮常去 Uniqlo 买发热衣，嗯、然后它那种就是它 Heat Tech 系列，然后买了之后如果有送泡泡纸，然后可以贴在窗户的话，我会觉得，哎，不只是我穿的衣服是很保暖的，连我家里也可以帮我变保暖，我会觉得 Uniqlo 很暖心
1: ，而且有一种送到礼物的感觉。没
0: 错。他把泡泡纸这种看似没有什么的东西，就是把它变成一个保暖的材质，然后我就觉得很吸引我，我会想要去购买 h i t Tech 系列的东西。
1: 而且我觉得这个行销活动它厉害的地方是，它光想到这个泡泡纸，它就帮 Uniqlo 提升了203趴的业绩
0: ，超级多的哎、欸，我整个吓到。对，而且它还有
1: 获得坎城的创意奖。
0: 好像是二零一七年，不是好像是就是二零一七年的坎城创意节的同时奖
1: 。<笑>对他甚至被誉为最温暖的广告
0: 。没错，那我们今天就是也想要把这份温暖的广告案例送给大家。<音>你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话，真心话,真心话冒大冒险。你敢听冒险里的真心话吗
1: ？在今天的这一集节目里面呢，其实是我一直很想要做的一个主题。那因为我自己本身其实是一个还蛮内向的人的，所以呢，今天我们就想要来跟大家来聊聊内向的人到底适不适合做传播。
0: 对，其实我觉得我真的超级期待这一集主题的，而且我相信听众朋友应该没有感受到 Patty 很害心的一面。<笑>我觉得在录音间可能会比较舒服一点<笑><对><对>哦。对，但像 Joyce 他就是一个超级外向的，对我们两个超相反的，所以我们真的很期待这一集，然后又邀请到我们很期待的来宾。那先介绍一下这位来宾，就是他其实本身呢，除了有出一本叫做《安静是种超能力》的这本书之外呢，他也有超过十年的行销经验，不管是在运动产业呢，还是医疗、长照，甚至是公益，他都有很丰富的经验。那我们就欢迎今天的来宾就来到我们的现场。Hello，Hello， hello,
2: 主持人好 ，Hello 各位听众朋友，大家好，我是 Joe。
0: 好，那在一开始呢，就想要先问问，就说，就是是基于什么样的原因会让你写下就是《安静是种超能力》这本书呢
2: ？嗯，我觉得那个时候应该是我人生应该是直业遇到卡关的时候，就是呃，我一直从小到大就是一个比较安静的人嘛，然后大家就一直鼓励说你应该要活泼一点啊，外向一点啊，然后多表达自己的意见啊。可是我就觉得我我真的做不到，然后我就尤其是在进入职场之后，那种压力感觉又更明显。那我自己尝试了很久很久以后呢，我就觉得说，哦，我好累哦。<笑>然后，嗯，我当初写会写这本书啊，是因为因为我真的觉得我太累了。我前面尝试了很多事情，不管是在学校或者是在职场上面，然后为了自我认同，为了呃省钱，或或者是为别人，为了被别人看到，我觉得我做了很多不同的尝试。然后我那个时候完全只是想说，要把这些。尝试的血泪写下来，然后搞不好会有比较年轻的内向者跟我一样。那他们如果看到这些，呃，我试错的过程，他们就会知道说哪一条路可能比较有用，或者是什么事情你就算了，放弃吧，反正你就是做不到<笑>、
0: 欸。这
1: 个回响真的很大
0: ，<笑>对啊。那可以分享一下，就是你那时候有试过什么样的方式，然后想要让自己变得外向一点吗
2: ？哦，几乎几乎我可以知道的方法，我都自己试过了。那个有一点像是我们，就是比如说你一个人在减肥的时候，不是会有一些各种不同的方法吗？就是大家叫你少吃多动，嗯、然后这种。健康的方法之外，你也会去尝试各种不健康的方法嘛？就是吃什么药啊，或者是吃什么配方啊，或者是长期之内就是都吃同一种汤、一种食物之类的那种。那我那个时候就是有点类似像这种状况，就是呃，出我、哦、我。我除了上网到处找资料之外，我就是上美国的网站，美国的 Amazon 把所有跟内向主题相关的书统统买来了，然后去图书馆找啊，然后买书干嘛的？就是我我可以看的，我在能力范围所及里面找得到的每一本内向书我都看了，然后里面的每一个方法我都也去试了。他就你知道，外国人他们很多都是那种学者啊，或者是组织心理学家，他们会就。就会跟你讲说，来，我来介绍一个四 P model， 然后第一个 P 是什么，第二个 P 是什么，然后就跟你讲说，身为一个内向者，你要碰到什么状况的时候，你可以把这个四 P model 怎么运用，或是三 C model 之类的。然后我就把这些事情都都吸收，都都看完了之后呢，我就会就会试着在职场上面试试看。但是我后来就发现说，哦。怎么办？好像没有什么用哎、欸，因为因为那个就是比较理论性、比较模模型的那种东西。可是到了我们正常的日常职场中的话，就会比如说，我还是不敢打电话给人家、啊，然后被老板叫到，我还是会很害怕、啊。嗯、所以我会想说啊，这些专家都没有告诉我、啊，所以我那个时候就是呃，用了各种不同的方法。嗯，去看别人，譬如说 Joyce， 你,你是比较外向的人，<對>我那个时候就会找我身边比较外向的人，我就会观察说，哦，他们都在会议的时候讲什么话，然后在什么时候呢做什么回应，然后我就把他想说这个是不是有个 SOP， 我可以去把它弄成一个模式，有一个模板，嗯、就是以后只要这种状况，我丢出这个答案就就好了，大家就会觉得我很开朗，这样子，就是这种。林林总总的事情我都做过了，可是到最后就是会觉得，嗯、哦，真的没什么用。<笑>有些有用，有些没用，所以这本书就是写有用的部分跟没用的部分都写下来。
1: 但是有人会因为你刚刚做的那些事情，然后觉得你是一个很外向的人吗
2: ？可能短时间有办法哦，短时间就比如说在一个社交场合，然后你跟人家换名片的时候，因为你们基本上就是。露水姻缘式的见面嘛，就是应该在那个场场合之前对对方一无所知，然后到了那个场合交谈换完名片，那之后可能继续联络或成为朋友的机会也不一定，而大部分的时候是没有。没有这种机会，所以在那种短期的场合里面，我觉得那些方法是有用的。就是你你要知道你可以先做什么，然后在那个场合的时候说些什么话，做些什么事，然后之后要做哪些 follow up， 干嘛？这个是这个是有迹可循的。但是如果比较长期来看，比如说你整天要。面对的同事啊，或者是主管啊，他们怎么可能不知道你原本是什么样子的人？而且这么长的时间，你也没有办法常常一直在演，一直在演。所以就那那些方法，说真的，你如果真的要演的话，是可以演得很好，没有错。但是撑不了太久
0: ，嗯，压力会很大，对，哇。但这样听起来，真的你是用了所有的方法，用尽全力，想要把自己变成外向者，在一开始的时候。
2: 对我，我那个时候就一直想改变嘛。我我觉得一刚开始是因为我很不喜欢自己这个个性特质，就是我很羡慕人家，就是可以在很短的时间里面就交朋友啊，然后走到哪里感觉都很自在啊，然后好像大家都很喜欢他们，嗯、所以我就觉得这样子的人生，他们那样子的人生应该会比较顺利吧。然后我就想说，那我也要我的人生顺利呀、啊，嗯、所以我想要变成那个样子
1: 。感同身受，陪你<笑><笑>感同身受。可是我觉得从刚刚聊到现在就感觉是一个很好聊的人呢
0: 。对啊，就是很好聊天，就听
1: 起来是很健谈，然后会让人想要
2: 亲近的感觉。<笑>我觉得比起讲话的话，我比较喜欢听话。真的一，一般的日常生活中是这样， oh, 但是因为今天是访问嘛，总不可能我一直在听你们讲啊，所以也是
0: 这也是被训练来的吗？还是你有你现在是舒适的状
2: 态吗？我现在不舒适啊，你们感觉不到吗？<笑>现在不舒适，所以
0: 如果一直发言的话，你会觉得会紧张这样子
2: 吗？嗯，倒也不是，因为我其实做访问我。做很久了，就是做很多了啦，所以大概，嗯、大概这种状况我都可以掌握。但是之所以说我不是在舒适范围之内，是因为，呃，我真的不是很习惯一直讲话的人。但是如果要讲话的话，像被访问或者是上台演讲。哦就是 presentation 啊那种的，我可以一直讲，但是你要给我时间休息。我们那个不是我的自然状态，我可能是在那个一个小时或两个小时之后，嗯、我就整个气力放尽，然后要回家休息那种。
1: 就算是一个必须要做的工作，是的，是对的，對,对啊，对啊。但是我还蛮好奇，因为你硕士的时候是去美国念运动管理的嘛？嗯、那既然你这么内向的话，当初怎么会有勇气
2: 去美国念书？嗯，去美国，我觉得分成两块，第一块是去美国，第二块是去念运动管理，这两个通常大家都会比较好奇。那去美国主要是因为那个时候就是，哦，好像只流行美国，<笑>然后还有英美国跟英国两边。那因为我我很害怕我听不懂那个英式英文。所以我就选了美国，然后运动管理是因为我从小就是一个运动迷，我很喜欢看球赛，尤其是棒球，然后我那个时候就想说。呃，那个时候的时代氛围就是很多台湾很棒的选手都去美国大联盟挑战了，然后我就觉得说，哎、欸，他们都去了，然后他们就跟我年纪也差不多啊，那我应该也可以试试看吧，所以我就会想说，那那就既然是我喜欢的，那既然有人也做得到了，那我也想试试看。嗯 ，But 那个时候我不知道会是那样子的状况，我那个时候只是一直就是想说。反正就去念书嘛，念书不就是念书嘛，你顶顶多就是语言不一样，就是熬夜啊，准备考试很累，干嘛的？但是没有想到说，除了语言之外，整个文化，然后整个环境跟别人对你的期待，就跟别人怎么看你就完全不一样。我就觉得那个那个其实是在课堂之外给我很大冲击的地方。
0: 听起来这个经验真的很特别，尤其对于一个内向者来说。那很想要问说，刚刚有提到那一本书，就是《安静是种超能力》。然后刚刚好像没有聊到说，其实它一出版的时候，它的成绩非常的亮眼诶，在美国的亚马逊上面当中就得到了畅销书的第一名，然后在日本的亚马逊也到了前十名的成绩。很想要知道说，你是怎么样在美国跟日本去行销这本书的？
2: 嗯，行销的话，呃，我觉得分两个阶段。第一步，第一个阶段是怎么让他们去愿意去买这本书的版权，然后第二本书是在各个市场上面怎么让更多的读者看到这本书。那我觉得我自己出力比较多的，可能是在前啊美国市场的话是在前端，因为那个时候就是。台湾买很多美国版权的书，但是美国跟日本基本上都是比较封闭的市场，他们不太会去买外国作者的书，就是他们不会拿着版权费去给人家，就说、哦、我来买你的版权。他们很多都是自己本土的作者，基本上就占了市场的大部分这样子。那那个时候我是觉得说，我就试试看嘛，因为我从美国开始，因为我会讲英文，然后我的书里面也有。呃，推荐序的作者很多都是美国人，然后我就去问说、欸，如果我的书想要在美国出版的话，你可以给我一些,一些建议吗？我就去问其中几个比较熟的，呃，感觉比较愿意帮助后辈的人这样子。结果他其中一个就非常热情，他是一个外向者，他,他是写内向书的外向作者，他又说：“那我就帮你介绍给我出版社就好啦。欸」哎，我就说：“哈，真的吗？可以吗？”然后他就帮我介绍过去了，但是我那个时候才知道，原来说一个外国作者要进入这个体系有多么困难，就是光是在出版社的内部，听说他们就审核了四层，就是过四层审核，然后还要找一个外部的审书的顾问，然后写了七页还是十二页的 A4 的报告。就是去评估说这本书到底适不适合进入美国市场，然后有没有办法卖这样子，所以是前面那一部分，其实我我我自己是花比较大的力气在美国啦。然后后来呢，书上市之后，其实很多因为。我觉得美国美国跟台湾比较不一样的地方是他们的出版市场分工比较细，所以我那个时候就找了比如说公关公司啦，嗯、然后找了经纪人啊，然后呃就是去打一些我呃怎么说呢，我我没有想过的市场，当然这些都是、呃、依照他们的意见，因为我对那个市场不熟，所以花了很多时间，花了很多心力跟钱。因为这些都很贵，所以我在那个时候呢，嗯、就是我还记得，我常常是要在半夜啊演,、呃、演讲。那时候刚好碰到疫情嘛，我没有办法去美国宣传书，所以就是要很多时候都在半夜演讲。嗯哦、对，然后对欧洲、对澳洲、对反正就是各个地方讲英语的地方都是这样子的状况。对，所以这是美国那部分。那日本其实跟台湾比较类似啦，日本就是呃，他们出版社就会负责这些行销啊什么的。那我很很幸运的一件事是，我的那个出版社是一个超级无敌强的商业出版社，所以基本上，他们只要愿意出我的书，他们就表示就表示他们对这本书有信心。那之后就交给他们就好了，就这样。<笑>
1: 哦，其实我之前好像有听说过日本人好像都还蛮内向的，不知道会不会是这个原因，所以让更多的人想要看这本书
2: 。哦，我有问过哎、欸，嗯、我有问过编辑说，哎、欸，你们日本人为什么会去想买一个外国人的书，而且是一个台湾作者？他就说，对我还真的没有买过台湾作者的版权。他在那个很强的商业出版社，他就是出版行业十几年的，是一个非常资深的编辑。然后他说，他之所以会想要买这本书呢，一刚开始是因为他知道这本书是台湾人写的书，可是竟然有办法在美国出版，他就觉得，哎、欸，美国，美国这么这么封闭的一个市场，亚洲书有办法进去，他就很好奇，然后就去要了英文的原版来，嗯、呃，那原英文的原稿来看。然后看完之后就觉得啊有重哎、欸，因为我也是内向者，所以他就愿意出了。<笑>
0: 而且刚刚听你在美国跟日本的行销方式还蛮不一样的，感觉上美国的行销方式比较像是。可能出版社也会跟你一起沟通，到底要怎么去行销这这本书，然后你自己付出的心力要还蛮大的。嗯、可是日本的话，如果你找到一个很强的出版社的话，就全权交给他们的那种感觉。嗯
2: ，我觉得这个有可能是因为我的出版社的在美国跟在日本的性质不太一样。那像日本的那个出版社，<哇>它就是很大间，就是历史有一百多年的那种出版社。哇。嗯那美国呢？它历那间出版社历史也有三十几年，但是它基本上是一个独立出版社，意思就是说的，它的呃资金啊，它的人力配置啊什么的都不会是在主流市场上面可以就是撒很多广告啊或者什么的那种出版社。所以在美国的呃出版社，他们的合作方式是说他们会跟作者讲说，我们可以帮你做哪些？我们有行销部门，我们可以帮你做这些。那如果说你这边有办法的话，呃，你可以去找某某公关公司，然后我们的行销部就跟那个公关公司合作，可是那个公关公司的钱要你自己付，这样子
0: 啊，嗯，原来如此。嗯那从这样的行销经验里面，有没有学到一些什么样的收获？就是可能在美国行销书的时候，有没有什么样的诀窍？因为感觉你真的是非常努力的在行销你的书的。
2: <笑>我真的是拼了老命，因为我那个时候真的觉得说这个机会太难得了。那如果说今天可以在美国和日本。就是这种市场卖得好的话，以后搞不好会有其他台湾的作家也有更多类似这样子的机会。那我自己好不容易去争取到这样的机会，就不能丢脸。所以我那个时候，呃，我我觉得、啊、有很大的一个不同，就是在美国，因为他们市场很大，然后他们的人种跟他们的什么社会的多样性也比日本高很多。所以我那个时候一刚开始，我的策略就是我不要打主流市场，嗯、因为我很知道我的资源没有办法去铺到整个美国，就是每个、嗯、每个族群这样子。所以我打的就是，嗯，生活在不同文化底下的人，就是比如说他可能是呃第二代的移民，然后或者是他在跨国公司上班的人，他们会感受到这种很明显的文化性的差别的人，那。我之所以会这样子的设定这样的策略，就是第一个，因为我是亚洲人，然后我我知道这种文化性呃在职场上面所带来的影响。然后第二个是因为内向跟外向这种事情，我觉得很多时候其实也跟你文化的背景有关系。就是有些国家它可能就是整、嗯、呃它的文化就是那样子，然后有些国家它可能就是比较外放或怎样。所以我觉得我那个时候就是打一个很 niche 的。市场做 niche marketing， 我就针对比如说 Asian Americans， 然后针对一些呃呃亚裔族群比较多的城市去做行销
1: 。感觉美国的社会就是一个要大家不断去在课堂上面发表啊，或者是发表自己意见的那种社会文化，嗯、所以感觉如果是内向的人看到这种书的时候，会会有一种更想要去看它的感。觉吗？就
0: 是那种你懂我的那种感觉。<對 S 1> <笑>就是书里面呢提到很多内向者的优势，然后优点，然后我就自己跟 Patty 相处的过程中，我也非常的就是欣赏 Patty 的一些深思熟虑的<笑>安静的能力，然后就很想问说，就是 j o e 你觉得就是外向者想要学习这种内向者深思熟虑的能力的
2: 话，应该要怎么做呢？嗯，我觉得我可以。呃，简单提供三个想法，就是开始的做法。第一个就是说，可以先想比较后面的事情，先比如说先想到三步或五步以后。然后第二个就是呃，沙盘推演，就是你自己在心里想说，如果怎么怎么样的话，那我可以怎么怎么做。然后再来最后一个是。呃，我刚刚讲的那个很外向的内向书作者，他提供给所有外向者的提醒，嗯、就是说你在回复你的内向伙伴之前，先在心里默数五秒，默数五秒。<笑>为什么？为什么要默数五秒？因为外向者通常脑筋动得很快。然后很擅长快速的反应跟连接，所以就会很快就说啊，我知道，我知道，我们就这样，这样，这样，这样。然后那个那个作者他就提醒所有的外向者，特别是外向主管那种在权力上面有比较比较高的发言权或者是比较主导性的地位的人，就是说，当内向者在跟你讲话的时候，千万要忍五秒，听他讲完，然后你先给自己时间想一想，之后呢？再做回复就好，不要他讲到一半、啊，然后或者是你你自己觉得他接下来要讲什么，然后就开始开始讲你自己的意见。嗯。
1: 嗯因为其实我们两个有一个很大的差别，就是因为广告系可能很常需要想创意嘛。然后像我可能就是一个会想要把整个流程都顺完之后才讲出来的人。然后像 Joyce 他呢，就是一定可能脑中突然想出了某一个创意
0: 之后，就会马上跟大家分享。对，我就马上丢出来。但那个创意就是可能不完整，或是没办法被实现的。对。所以这就是对内外
1: 向者不同
0: 的地方。嗯、
1: 對,对，那就你觉得就是内向者跟外向者应该要怎么样才能够自在，然后还有比较舒适的相处呢
2: ？呃，我其实啊，很多人觉得内向者跟外向者没有办法很好的相处，可是你们应该不这么觉得吧？對就是内向者跟外向者其实就是很好的互补啊。嗯那像我，其实我朋友很少，可是我很多很好的朋友都是外向者，就是我觉得跟他们在一起非常的自在，因为我都不用讲话，我只要听话就好了。
1: <笑>那就会害怕跟内向的人讲话吗
2: ？不会啊，不會,不会，我就是跟内向的人，我也觉得说不讲话也没关系，我们先想一想，这样子、oh, 彼此回去想一想。好像是哎、欸，因为其实
1: 我以前会害怕跟内向的人讲话，因为我觉得。当空气团安静的时候，是一件很可怕的事情
2: 。对，但是就是你随着社会化的程度慢慢变高啊，你就是也会有一些方法去克服那个安静。我觉得是某一种功能扩充的概念吧，就是你你知道在用什么方法，在什么样子的情境之下，可以呃让自己舒服一点，或让所有的人都舒服一点。嗯嗯那这件事情就是有效的。那我觉得我们就是社会化，就是你一直在学习这种有效的工具嘛，一直在扩充你的功能啊。所以也不一定说是变内向或外向，那只是多了一些技能。我觉得是这样
0: 。那本集的节目呢就到这边，下集呢就会再分享更多有关内外向者在职场上该如何相处。那有兴趣的听众朋友们一定要记得准时收听哦。我
1: 们爆肝伴的首播时间呢是每个礼拜五的晚上八点半到九点，重播时间是礼拜天的下午两点到两点半。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜